1: Buenas tardes, un placer saludarles. Iniciamos semana, hay información importante, pues póngale todo el empeño para hacer las cosas con ánimo. ¿Cómo estás, Zahid?
2: Corriendo, Mariloli, mira, sí, es lunes veo, y ya, ya siento que es viernes, caray. ¿Eh? Es lunes y siento que ya es viernes. No, pero
1: ¿cómo? No, bueno, estaríamos aquí gritando de alegría, es lunes, pero no. con el mismo entusiasmo. Sí,
2: claro. ¿Sabes qué? Va a ser una semana bien complicada, digo, ahorita, no, no complicada, pesada. Sobre todo porque el viernes entonces son las tomas de protesta de 217 ayuntamientos, no, incluidos el de Puebla Capital, entonces está la organización un tantito compleja. Sí, verdad. Porque además, fíjate, hay eventos que son a la misma hora, con Corrente. una diferencia de cuatro calles, entonces Ajá. va a estar pesado, pero pues mira, vamos a estar bien, bien puestos para informar al auditorio.
1: Así es, así es.
2: Por eso andamos corriendo.
1: Muy bien, pero bueno, no importa, todo está bien. Vamos a dar las líneas telefónicas, la forma de comunicación.
2: En cabina el número telefónico es el 242-1312, la línea de WhatsApp 22 23 90 38 903810 ya sabe que nos puede pues se puede poner en contacto con nosotros también a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros guión bajo tribuna y obviamente ya estamos transmitiendo... En Facebook Live, a través de las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica, para que pues también vayan a las redes sociales y nos dejen un mensajito.
1: Exactamente, así es. Y vamos con
3: las tendencias.
0: Tribuna PM.
3: Adelante Arturo. Hola Marindolio Osavir, buena tarde y buen inicio ¿Cómo? de semana. Y comenzamos estas tendencias con un tema que sin duda alguna este fin de semana pues causó mucha controversia y mucha polémica. Y es el que tiene que ver con Emilio Lozoya. Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos, y quien, bueno, se supone está bajo un proceso judicial por estar involucrado en el tema de Odebrecht, que, como recordamos, tiene que ver con sobornos que esta empresa brasileña dio a otros empresarios en todo el mundo, incluidos aquí en México, bueno, pues al exdirector de Pemex y a otros más que también se han visto involucrados y que sus nombres han salido en la lista de las personas que participaron en estos hechos de corrupción. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió?, eh, la periodista Lourdes Mendoza publicó unas fotos en las que se puede ver a Emilio Lozoya en el restaurante Hunan, pues degustando un pato de Pekín uh -huh. eh, que bueno pues claramente no es un platillo nada barato, pero pues sí, llama claro. mucho la atención porque se supone que él está bajo un proceso judicial, eh, la misma Lourdes menciona que pero vino... no en
1: arraigo ya están sí. medio aclarando, no están sí. como deshojando la margarita pero no está en arraigo
3: lo que comentaba Lourdes es que había hecho un requerimiento hace unos días, unas semanas, para que acudiera a un juzgado para seguir con un, eh, ¿Un tema proceso? legal, un proceso legal que tienen ambos de demanda. Así Sin embargo, no él no acudió argumentando que se encontraba bajo arraigo domiciliario. Pero sí
1: puede ir y a un que restaurante
3: tiene un ¿No? brazalete electrónico en el tobillo. Entonces, bueno, sí es un tema bastante pues polémico que no, no solamente se quedó en la foto y en el tema de Emilio Lozoya sino que bueno también con la veracidad de las fotos porque se comentaba que no coincidían algunas de capturas de pantalla y las horas en las que se publicaron y se tomaron estas fotografías e incluso bueno pues Simón Levy publicó a través de su cuenta de Twitter que a quien le mandara información precisa sobre las fotos pues le iba a dar 500 dólares, ya hoy él comentaba que una persona sí recibió los 10.250 pesos correspondientes por aclarar este tema y bueno, lo que se ha comentado es que Lourdes no, no tomó esas fotos aunque ella argumenta que sí, y bueno se ha se centrado en una polémica que incluso ella misma ha pedido que no se centre ella como figura principal como eh, bueno, de, sí, de este puso tema. Sí, yo hasta le
1: duela a quien le duela, si sí son mis fotos y punto Sí,
3: exacto, sino que realmente lo que pide ella que se le preste atención es al tema de Emilio Lozoya ya incluso esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa pues decía que es indignante y aunque es legal es inmoral eh, el hecho de que Emilio Lozoya pues haya acudido a un restaurante de lujo, Sí. Y eh, bueno pues cuando tiene muchísimas acusaciones en su contra por sobornos y no de...
1: Cuando de papel a papel tendría que estar igual que Rosario Robles, ¿no? Digo yo idéntico o así uno es. fuera, o, o ella fuera, o él adentro, idéntico sí,
3: así es Loli, esa es la indignación que ha causado en redes claro. sociales y bueno, en este sentido ya, lo último que comentaba el presidente Andrés Manuel López Obrador es que pedirá a la Fiscalía General de la República que dé un informe sobre la situación legal de Emilio Lozoya para aclarar si puede o no puede acudir a restaurantes y puede salir o no de su casa y bueno, finalizó diciendo que confía plenamente en el fiscal Alejandro Gertz Manero Ajá. y que espera que para el 2024 ya esté resuelto este caso.
1: Así es. Y bueno,
3: pasando a otras noticias, también les comento que otro tema que ha causado pues mucha tendencia este día es el anuncio del Vive Latino 2022 el cual se llevará a cabo el próximo 19 y 20 de marzo en el Foro Sol y bueno, ha llamado... Muchísimo la atención por los artistas que se han anunciado para esta nueva edición, entre los que, bueno, destaca la banda MS, Lim Bizkit, los fabulosos Cadillacs, Fernando eh, Delgadillo y también Patrick Miller. Ahora sí que ahí sí está muy variado el asunto. Bastante. Ya, eh, pues, en días próximos comienza la preventa para que quienes quieran asistir, pues, se pongan vivos y pues compren su boleto. A miércoles no sea, y jueves. Sí, exactamente, amigo. Aún no se ha anunciado cuál va a ser la capacidad, pero bueno, por lo pronto el Vive Latino 2022 es un hecho. Y bueno, ya para finalizar también les comento que, eh, bueno, en los últimos meses, en el último poco más de año y medio con la pandemia, pues ha salido mucho el tema sobre los medicamentos. Ahora la gente, pues no sale tanto de casa, no acude tanto al médico o al hospital por temor al contagio y sin duda alguna algo que ha aumentado es el uso, bueno es el auto por parte de todas las personas y es que la UNAM, pues siempre sí es realmente eh, algo que siempre la gente se automedica
1: o reacciona tardíamente
3: exactamente ¿no? Loli y bueno qué es lo que está planteando la UNAM bueno eh, tiene como objetivo reducir el uso de los antibióticos en un 30% en los próximos 3 años, esto debido a que, eh, bueno, la resistencia a los antibióticos, la resistencia microbacteriana, pues es la principal causa de al menos 700.000 muertes al año, y lo que buscan es que, pues si dejamos de automedicarnos, pues no eh, tengamos resistencia a las enfermedades, a las bacterias, uh -huh. porque sin duda alguna, producto de la evolución, pues las bacterias van generando una resistencia que pues hacen que el medicamento ya no tenga o pierda su eficacia ante las enfermedades. Muy
1: bien. Y bueno,
3: pues, hasta aquí las tenemos. Gracias,
1: nada más para lo de tu primer tema, la Fiscalía General de la República, ya pone Emilio L., sigue siendo procesado y los tiempos judiciales otorgados para aportación de pruebas, o sea, apenas hace 57 minutos, hace una hora, tardíamente, ¿no?, porque yo hubiera reaccionado desde el mismo sábado, Lourdes lo subió desde el sábado, ¿no?, algunos que se dieron cuenta, yo vi a un abogado a quien conozco, a Javier Tejado, que le dio me gusta desde el sábado pasado, este, Pero pues hasta ahorita, hace 57 minutos, pone la Fiscalía que este la aportación de pruebas termina en el 3 de noviembre y los procesos contra el acusado y de quienes recibió los sobornos continuarán con
3: transparencia. Muy Sábado bien. a las 7.46 de la noche. El asunto recorre. es que no explican
2: si el lugar está, digamos, en el radio donde se le permite estar por este brazalete con el que cuenta. Uh -huh. Eso es lo que no explica.
1: Yo supongo que sí. Bueno, por eso supongo, darles el beneficio de la duda. Caray.
2: Habrá que ver, habrá, habrá que ver.
3: Que ver. Ya bien. veremos qué es lo que dice la fiscalía. Gracias, Arturo. Que tengan una excelente tarde.
0: Tribuna PM.
3: ¿Y qué
1: dice Uciel López desde la DERI? Adelante, Uciel.
4: Hola, muy buenas tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este lunes encontrarán tránsito fluido en la 2 Oriente Poniente desde la 10 Norte hasta la 3 Norte y sobre Boulevard Municipio Libre entre la 11 Sur y prolongación de la 2 Sur. Además, hay buen avance sobre Boulevard Shonaca desde la 36 Norte hasta la 18 Norte. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones, ya que se presenta carga vial en Boulevard 5 de Mayo entre la 11 Oriente y la 14 Oriente y sobre Boulevard Norte desde la 30 Poniente hasta la Avenida 15 de Mayo. Además, hay carga sobre la 23 Sur entre Circuito Juan Pablo II y la 31 un oponente Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial, y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales Facebook, Twitter, e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan un excelente inicio de semana.
1: Muchas gracias, Suciel.
4: Seguimos teniendo buenas buena tarde. Buenas
1: tardes. Eh, continuamos, hay más información y esta mañana el secretario de Salud pues dio como todos los días las cifras importantes, está fluyendo el tema de vacunación. Ayer pregunté a través de Twitter cómo se sentían y algunos decían el tema del brazo y un poquito de temperatura, pero en general bien y están recibiendo muy bien esta vacuna los chavos,
2: sí 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 un gusto ahí medio extraño por el vodka últimamente <risa> nada más, no la verdad es que todo el mundo habló maravillas de la vacuna y no solo eso, sino de la jornada también,
1: sí sobre es, todo en algunos puntos, ¿no? Anahuac las universidades y muy Tec de bien de
2: Monterrey, todos las dijeron,
1: universidades muy bien,
2: una chulada de jornada,
1: sí ¿no? de logística,
2: así es, y fíjate que es información de nuestra compañera Liliana Tecpanecatl, nada más que ella anda ahorita en Tehuacán con todo el tema del mole de caderas al informar que del 8 de octubre al corte de este domingo 10 se aplicaron 236 mil 142 vacunas de la, de la vacuna contra el COVID en los ocho centros masivos de inoculación habilitados en la capital, el secretario de Salud José Antonio Martínez señaló que antes de que termine el mes, ocho de cada diez poblanos mayores de 18 años de edad habrá sido vacunado. Recordó que el lote de biológicos eh, que comenzó a distribuirse a partir del fin de semana pasado es de más de un millón de unidades multimarcas, por lo que una vez que termine de aplicarse el 80% de la población blanco apta para recibir la vacuna contará con al menos una dosis uh -huh. de esta. ¿Tenemos audio?
1: Ya está no, Liliana. Ya está Liliana.
2: Digo, la verdad es que da gusto. Hoy temprano también estaba en la Volkswagen sí. ya la gente formada. Bajó un
1: poquito el domingo por obvias razones, pero Liliana ¿tú qué nos cuentas?
5: Hola Mariloli buenas tardes, te saludo con mucho gusto igual que al auditorio, pues fíjate que el próximo 20 de octubre tendrá lugar el Festival Étnico de la Matanza de Tehuacán en la Hacienda La Carlota, que será encabezado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, y con el que se iniciará de manera oficial la temporada 2021 del Mole de Caderas, platillo que consolida a Puebla como destino turístico-gastronómico en el país. Así lo afirmó la secretaria de Turismo en la entidad, Marta Ornelas, quien señaló que hoy la cuarta razón de viaje de las personas es conocer la cocina de determinado Estado y, en este sentido, Puebla ofrece una amplia gama de platillos, uno de ellos el mole de caderas que, además de su singular sabor, representa la riqueza cultural de la región del Valle de Tehuacán. La temporada 2021 del mole de caderas no se reduce a la comercialización de este platillo, que en el 2020 significó una derrama económica de 45 millones de pesos, sino que, detalló la funcionaria, estará acompañada de un amplio cartel de actividades culturales que fueron presentadas este lunes desde el municipio de Tehuacán. Al respecto, el secretario de Cultura, Sergio Vergara, informó que del 13 al 17 de octubre se realizará una exposición sobre la reserva de la biósfera Tehuacán-Cuicatlán en el San Pedro Museo de Arte en donde también se montará una nueva una muestra artesanal. Además, habrá conferencias que se transmitirán, transmitirán vía redes sociales. Es el reporte. Muchas gracias. ¿Ya te invitaron un molito? Todavía no nos invitan un molito, aún no nos toca. Esperemos que el día pues del festival como tal de La Matanza ya nos podamos quedar a probar este platillo, Mariloli.
1: Muy bien, qué rico, Liliana. Oye, ¿y con la vacunación todo bien, verdad?
5: ¿Todo bien, Mariloli? Fíjate que, bueno, pues hoy se dieron a conocer cifras interesantes en materia eh, justamente, pues, de la vacunación y en este sentido el secretario de Salud, Antonio Martínez García, dijo que, bueno, pues, ah, para cuando se termine de distribuir el lote actual de más de un millón de vacunas que llegó a pobre la semana pasada, pues eh, una alrededor del 80 por ciento de la población blanco apta para recibir la vacuna anticovid, esto es todas las personas mayores de 18 años de edad contarán con al menos una dosis justamente de la vacuna, esto es ocho de cada diez poblanos pues ya estarán eh, pues vacunados y en este sentido también informó que del 8 de octubre al corte de ayer domingo se aplicaron 236,142 dosis de la vacuna contra el coronavirus, esto en los ocho centros masivos de inoculación habilitados en Puebla Capital. Y bueno, pues también eh, dijo que de la jornada de vacunación en la Sierra Norte, en 12 municipios, esta concluyó el viernes, pues se aplicaron 66,546 dosis. En cuanto a los menores de edad, dio a conocer que ya se han recibido 156 amparos de familias que reclaman el día para sus vástagos, pero de estas 18 solamente se han cumplimentado en el caso de los dos menores que fueron vacunados en Tehuacán que pues ya completaron el esquema a través de la aplicación de las dos dosis y agregó que la semana anterior 16 chicos más recibieron la primera administración del biológico esto en la ciudad capital. Es la información, Marilana.
1: Muchas gracias, Liliana. Luego me cuentas qué tal el molito.
5: Yo te platico, Marilana. Órale,
1: pues gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos con Pili, porque mira, calladito, calladito todo el tema, y hablando unos de reactivación y demás, y claro que ha habido sus buenos despedidos, que lamentable.
2: Oye, mil despedidos en Ocho. la industria del sector automotriz y la industria alimentaria, y obviamente ya la CTM está emprendiendo la defensa de los trabajadores. Pili, buenas tardes. ¿Qué tal?
6: Muy buenas tardes. Pues miren, diversas empresas del sector automotriz en los últimos 100 días han realizado despidos de trabajadores de forma masiva, sin cumplir con el pago de liquidaciones o aplicando prácticas dilatorias para realizar finiquitos menores. Esto lo denunció, lo denunció el secretario general de esta central, Leobardo Soto Martínez, en una conferencia de prensa esta mañana, donde decía... Y,
7: y lo veo desde el punto de vista de que si no hacemos algo, los trabajadores nos unimos, por eso decimos, en, el, en la primera instancia, es darlo a conocer, hacer el llamado respetuoso a todas las empresas que han despedido a sus trabajadores procedan a liquidarlos conforme a la ley y no les estén dando estos finiquitos que hablan los compañeros por 15 años, por 10 años, por 5 años de servicio, les dan mil hasta 2500 pesos, lo cual es vergonzoso. ¿sí? Y decirle también a sus abogados que ya no mal asesoren a sus empresas y hagan estas prácticas dilatorias, ¿no? porque no nos lleva nada. Los trabajadores de verdad están en una situación muy crítica a ser despedidos porque no se pueden emplear en otra empresa porque los boletina. Tanto Volkswagen como Audi, con esta nueva reforma laboral está prohibidísimo hacer esas prácticas. ¿sí? Entonces ya son cientos de trabajadores los que nos están buscando y vamos a tomar otras medidas. Hoy es un...
6: Y por eso Leonardo Soto presentó una lista de empresas que han realizado los despidos masivos lo grave es que hay otras que para eludir la responsabilidad laboral han cambiado incluso razón social. Otros atienden solo vía internet y no registran domicilios, lo que hace difícil la búsqueda. En esta lista de empresas se dio a conocer algunas de las que han sido detectadas con este despido masivo como Relis Automotive de Ingeniería Industrial o Mecánica, que ha despedido en las últimas semanas 60 trabajadoras, 36 mujeres, 24 hombres. Esta empresa se dedica al retrabajo de piezas, inspección y selección de partes, así como lavado de contenedores. Esa es una. Pero también está Alguier de Osapi, que también está despidiendo 76 trabajadoras, entre los que destacan 56 mujeres. Está además Ingeniería e Infraestructura Industrial Eléctrica, con despido de 45 hombres y 5 mujeres y otras empresas más que, bueno, están haciendo lo mismo. Por eso, el llamado de la CTM a las empresas de este sector es respetar la legislación laboral de México, segundo, no hacer finiquitos de dos mil pesos o establecer convenios serios y a las autoridades laborales pues realizar la defensa de estos obreros. También se dio a conocer que otra empresa con problemas es la Morena, esta elaboradora de alimentos ubicada en Lara Grajales, que bueno, a ellos tienen problemas porque les faltan insumos. Algunos eh, afectados seguramente por la temporada de lluvias, bueno, pues se han quedado sin insumos como son los chiles, las cebollas, lo cual, bueno, pues les han pedido esperar unos 15 días para poder reanudar sus actividades. Es el reporte sobre estos temas laborales.
2: Muchas gracias, Pili. Bueno, Gisella. pues vamos ahora con Gisela. El Ayuntamiento de Puebla anunció este lunes la regularización de 80 asentamientos. Gisela, ¿cómo estás? Buena tarde.
8: Osayo, sea, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. Y como bien lo mencionas, para beneficiar a más de 300 mil personas, Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, dio a conocer que lograron institucionalizar la entrega de 80 nuevos asentamientos urbanos. ...y dejar en vía de reconocimiento 42 más. En conferencia de prensa, la Edil puntualizó que el compromiso de su administración... ...fue brindar mecanismos para otorgar seguridad patrimonial. Por ello, un total de 82.400 predios formarán parte de un mecanismo institucional de incorporación y ordenamiento territorial. Destacó que dichos espacios, localizados principalmente en la periferia de la capital poblana ahora podrán solicitar proyectos de infraestructura y servicios municipales, entre ellos, redes hidrosanitarias de drenaje y agua potable, así como electrificación y pavimentación. Y en el uso de la palabra, Damián Romero Suárez, secretario general, calificó como histórico este procedimiento, al recordar que en la gestión 2014-2018, únicamente entregaron 48 asentamientos, en el trienio 2011 2014 6 y en 2008-2011, únicamente 11. Indicó que los nuevos asentamientos serán remitidos a la instancia estatal para que se obtenga un fallo y la incorporación oficial al desarrollo urbano de Puebla, una vez que se dejan los requerimientos jurídicos para conseguir dicha sanción y la consecución de una escritura pública. Romero Suárez aseveró que este programa forma parte del presupuesto 2021, por lo que no se les ocurrió hace cinco minutos, como se trata de especular, a cuatro días de concluir la actual gestión municipal. Este es el reporte,
1: Osaís. Muchas gracias, Gisela. Y vamos con Alfredo Fernández. Esto no tiene perdón, no tiene igual. Iba yo a decir una cosa fea, pero pues la verdad que al aire no hice oye muy feo viniendo de una mujer. Pues no. Tú porque, dilo.
2: Bueno, en realidad podrías decir eh, ambos, ¿no? Porque en realidad no, no tiene en este momento. Pues sí, Los no tiene, tiene, pero ahí la dejaron, oye.
1: Ay, abandonan un bebé de siete meses en la central de Abasto en una camioneta con jitomates. Oigan, ¿qué es eso, Alfredo?
9: Hola, ¿qué tal? y buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, pues, eh, eh, tremenda sorpresa se llevó esta persona al encontrar en la cajuela de su camioneta, pues, a un bebé de no más de siete meses, eh, abandonado en una caja de jitomates, eh, pues, nos trasladamos al lugar por la mañana y todavía pudimos alcanzar el operativo que, que llegó, eh, pues, para proteger a este menor. Eh, elementos de la policía municipal a bordo de la patrulla 028 llegaron y aseguraron a este pequeño, eh, lo cubrieron con mantas y eh, de inmediato pues llamaron a las unidades de emergencia arribó personal de Suma quienes eh, lo atendieron, bueno le hicieron una revisión, lo atendieron, de inmediato eh, buscaron cómo eh, alimentarlo porque presentaba pues pare al parecer tenía pues bastante hambre el pequeño y, eh, le llevaron una fórmula y una, una persona que estaba por la zona que es madre se acercó para ofrecerle incluso leche materna, pero a final de cuentas pudimos saber que el pequeño lo que sí aceptó fue un poco de fórmula, eh, le dieron una, un biberón lleno de, de, de fórmula y después lo trasladaron al hospital para poder atenderlo el hombre este que fue quien encontró a, al pequeño en su cajuela, pues eh, pudimos platicar con él y pues sí, estaba bastante asombrado, pero eh, se le veía contento puesto que el pequeño pues estaba saludable, preocupado un poco por su situación legal, pero una vez que le aclararon que pues únicamente tenía que declarar se sentía tranquilo y eh, se le veía el rostro, la verdad, un poco contento puesto que el pequeño estaba saludable pues así fue como esta mañana eh, pues alguien que no deseaba a este pequeño por lo menos lo dejó en un lugar en donde le pudieron atender, pero pues sí, es, es bastante criticable su, su situación. Y bueno, este pequeño esperemos que encuentre un buen destino. Hasta aquí el reporte, Mariloli.
1: Hola que sí. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros
1: Pues muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Hay gente conectada que ya se reportó?
2: Sí, de hecho ya tenemos algunos saludos, Mariloli, Connie, Ángel, que está mandando ahí unos emojis. Hola. Eh, Meki TC dice muy buenas tardes a todo el equipo y César Pérez dice buena tarde a todo el equipo de noticias, a los vecinos de Viveros del Valle. Mañana martes está Claudia Rivera recorriendo la obra de rehabilitación de la carretera a Manzanilla a las 12.30 horas. El llamado es para que instalen un colector pluvial que mucha falta hace para evitar inundaciones, uy mi chavo pues ahí va a estar complicado porque ya se va el viernes, entonces yo creo que eso se lo van a tener que pedir a la siguiente administración, digo un colector pluvial pues no es cosa de, de unos no, días, de, estás de acuerdo sí, claro. y también Enrique Guevara dice hola, buena tarde a todos
1: hola, hola, buenas tardes
2: vamos con Pili Bravo vamos con Pili Bravo porque el seguro social explica que el retiro de familiares de pacientes en el hospital La Margarita se debe obviamente Pili a razones sanitarias Sí, claro
6: pues fíjense sí, que la numerosa presencia de personas en la sala de espera del área de urgencias del Hospital de la Margarita, que durante el fin de semana y esta mañana había, obligó a las autoridades de seguridad sanitaria a desalojar a los familiares de enfermos, lo que generó la protesta de la gente. Se informó por parte de la institución que por contingencia, y para seguir con los protocolos del aforo en ciertos horarios, los familiares se tienen que retirar. Todo depende del número de pacientes que se encuentren en las áreas permitidas. Sin embargo, las medidas de seguridad sanitaria, además en las jornadas matutinas, pues hay el suficiente personal para poder atender a los enfermos y no hay necesidad de cuidar, eh, pues de tenerlos los, a los familiares. Para tranquilidad de enfermos y los familiares en los horarios, el personal se hace cargo de estos pacientes, no se les deja solos a pesar de incluso de su atención higiénica por eso esta mañana se generó una protesta por el desalojo a los familiares de visita o de atención se quejaron del personal de enfermería por lo que se limitó el número de ingresos para atender a los pacientes dejando los estrictamente necesarios además de desahogar las áreas de urgencia y es que tú sabes que los fines de semana pues eh, se incrementan de manera sustancial pues el número de lesionados o de heridos que llegan a las áreas de urgencia y bueno pues llegan a veces la esposa los hijos el tío la mamá en fin todo el mundo llega y bueno pues saturan las salas de espera y eso pues no se puede permitir por la gran cantidad de personas que bueno aunque se sanitizan pues no no se permite que haya pues suficiente personal entonces por eso eh, los elementos de, de sobre todo pues de el área de enfermería y personal de seguridad pues invitaron a la gente a salir de estas áreas Sobre todo a la sala de urgencias En donde bueno están establecidos Incluso horarios para poder Esperar la información Así como para conocer los horarios Cuando se pueda ingresar Entre los padecimientos de las personas Que se encuentran sin vigilancia De sus familiares Pues están los enfermos diabéticos, renales, de cáncer Y de otras enfermedades o de accidentes Pero el seguro social Se compromete a mantenerlos vigilados y estar informando a sus familiares. No hace falta, pues, que vaya toda la familia, pues, para esta seguridad o esta vigilancia. Ese es el reporte y esa es la molestia, pues, de la gente que fue. Mujer.
1: Movida, claro, pero sí, sí es cierto, es un punto de riesgo, sí, sí pero la otra, el hospital Pili puede atentamente informarles qué pasa con sí. sus parientes, ¿no?
6: Hay horarios, Mariloli, hay sí. horarios generalmente, eh, sobre todo en los áreas de urgencia se establece, me parece que a las 11 y luego a las seis de la tarde, ¿no? Hay informes en donde se les pues se les indica, ¿no? Cuál es la evolución de cada uno de los enfermos. Así es. Pero bueno, pues a veces la gente, eh, pues se queda en la sala de espera, sí. ¿no? Pero no. Les da remordimiento moverse. Sí, y no está uno, ¿no? Sino que está pues te digo, los parientes, el, el, el visitante, el vecino y todo. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. Entonces, bueno, pues sí. eso empeora la cosa, ¿no? Y mira, ya no te cuento, ya no te cuento afuera, ¿no? Es de un verdadero... ¿sí? Eh, lo que hay ahí en la margarita, ¿no? Hay de, de tacos, chalupas. Ah, sí, no, 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 es no, no, piangue, no, es verdaderamente piangue. horrible. Pero bueno, pues así son las cosas
1: en este país. ¿no? Gracias, Pili. Hasta luego, Pili. Vamos con Liliana, porque ¿cómo ha llamado la atención el asesinato de Suri Sadai?
2: Sí, fíjate que el fin de semana se dio a conocer esta información, encontraron a la chica, estaba reportada como desaparecida, después se confirmó que fue atacada sexualmente, que la mataron, entonces, bueno, pues precisamente andando por la zona, el gobernador Miguel Barbosa dijo que este feminicidio no va a quedar sin castigo, Liliana.
5: Gracias, José. Efectivamente, al calificar los hechos como atroces, el gobernador Don Miguel Barbosa Huerta prometió que habrá justicia para los deudos de Surizaday. La menor de edad que fue víctima de abuso sexual y asesinato en el Valle de Tehuacán, esto el pasado fin de semana. El mandatario dijo que este crimen fue incluido en la mesa de seguridad de la mañana de este lunes. Dijo que ahí se establece el compromiso de hallar al o los responsables del feminicidio del estudiante originario del municipio de San Antonio Cañada. Este tipo de cosas las combatimos y esclarecemos, aseveró el mandatario. Y bueno, pues él aprovechó para enviar sus condolencias a la familia de Suri y a todos los poblanos que pierden a algún familiar en accidentes o hechos dolosos. Y en el mismo sentido se refirió a dos casos más de agresiones contra mujeres por parte de sus parejas registrados el fin de semana, uno en Atlixco y otro más en Lomas de Angelópolis. Él aseguró que en ambos casos se procurará la correcta administración de la justicia. Suri Sadai salió de su casa el pasado viernes 8 de octubre y desde ese momento desapareció al otro día por la tarde. Campesinos notificaron a las autoridades el hallazgo del cuerpo de la menor en campos de cultivo a un costado de la carretera Tehuacán Teotitlán. Ese es el
1: reporte. César es la mataron muy rápido, pues fue este viernes, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Uy, sí. ¡Qué
1: triste! Vamos con Daniel.
2: Sí, Daniel Jacome me tiene más información. También el día de ayer a través de redes sociales, pues impulsó la búsqueda de esta chica Giselle Rico, también una adolescente reportada como desaparecida. Afortunadamente el día de hoy se dio a conocer que, que ya salvo. está a salvo y con sus familiares.
10: A través de redes sociales, la madre de Giselle Rico García indicó que su hija ya había sido hallada, a la vez que agradeció el apoyo y la cooperación de familia, amigos y sociedad. Este lunes se dio a conocer la localización de la adolescente, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 9 de octubre. La menor había sido vista por última vez en Sonata Lomas de Angelópolis, donde su padre la había dejado. La menor fue captada por cámaras de vigilancia sin compañía alguna y esa fue la última vez que se supo de ella, situación que se agravó pues su teléfono ya no fue atendido desde entonces. De acuerdo con la madre de Giselle, la joven quien padece de depresión y requiere de medicamento para controlar su enfermedad, se encuentra ilesa en su casa, por lo que pidió difundir la noticia para darle fin a la
2: búsqueda.
1: Muchas gracias Daniel y vamos con otro caso, fallece un menor.
2: Sí, fíjate que precisamente hoy en la mañana nos estaba platicando Daniel Jacome sobre este menor de edad que se disparó por accidente con el arma de su papá y bueno, pues lamentablemente en el transcurso de las horas ya se dio a conocer que este, este menor de edad falleció.
10: El menor de seis años de edad, quien accidentalmente se disparó con el arma de cargo de su padre al interior de un domicilio en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, perdió la vida. Este domingo por la tarde, al interior del Hospital del Istep, se reportó la muerte del niño, quien se disparó a sí mismo con el arma de fuego de su progenitor, identificado como agente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y escolta del gobernador. El lamentable hecho se registró el pasado sábado dentro del domicilio con el número 6A de la calle Reforma, en la colonia San Cristóbal Tulcingo. De acuerdo con el efectivo, este dejó su arma sobre la cama para darse una ducha momento en el que su hijo se disparó accidentalmente en la cabeza. Hasta el momento continúan las investigaciones en torno al caso, por lo que el elemento estatal permanece a disposición de la autoridad ministerial.
1: Muchas gracias, Daniel. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM. Pili va, Pili Bravo anuncian para el 17 de octubre la marcha de...
6: ¿De qué, Pili? Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, pues para informar que eh, la comisión organizadora de lo que se conocerá como la Marcha de las Putas, este año sí la van a efectuar debido a que el pasado pues no se pudo hacer por eh, la, pues, precisamente por la presencia del de contagio de COVID-19. Y bueno, pues se trata de reivindicar a las sexoservidoras que, bueno, siempre son atacadas por elementos eh, del ayuntamiento o de la propia policía. Por eso, el día 17 de octubre esta, eh, habrá de situarse esta marcha, como lo han hecho cada año durante, los últimas, eh, durante las últimas etapas, en donde hacen un recorrido, en donde buscan reivindicar sus derechos y sobre todo respeto de las autoridades municipales. Eh, se dará a conocer, se hará por la tarde, y bueno, pues esto permitirá que estas personas, tanto hombres como mujeres, puedan realizar su reclamos a las autoridades. El reporte, Mariloli Muchas gracias, Pili. Y quien ya le gusta
1: un rico platillo, el mole de caderas, es Sergio Vergara, secretario de Cultura. ¿No es así, Sergio?
11: Aquí estamos en Tehuacán, en una población que se llama Zumbilla, que venimos a, a inaugurar una biblioteca, pero sí, hoy dimos el, el banderazo, bueno, no el banderazo, la rueda de prensa para el mole de cadera en esta zona
1: ojalá que se recuperen y bien ¿no?
11: no yo creo que están muy entusiasmados aquí en Tehuacán porque de verdad como que se había olvidado un poco este claro la pandemia también y todo lo demás pero toda la gente aquí que que tiene sus haciendas sus sus lugares para 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 hacer este tipo de, de platillos es sensacional pero otra cosa Marleoli, que es muy padre es recuperar la tradición y el origen Sí. Como lo ha dicho el o sea, es, es volver a, a, recorrer, a, a hacer el recorrido de los chivos, el que no te den mole, de, de que no te hagan que no te hagan trampa. No, hay que venir a comer el mole de chivo, el mole de cadera, el original.
1: Fíjate que no el año pasado, pero sí en, eh, en octubre de 2019... Yo tuve la oportunidad de ir a, a pues a la danza y a todo lo que hacen en cuanto a la tradición. Estuvo el gobernador, por cierto, y después pues ya eh, pudimos degustar un mole de caderas, pero esto fue en 2019. Lamentablemente, como bien dices, en 2020 no por la pandemia, pero ahora sí ya es el regreso de mucha tradición.
11: Así es, y aquí va a estar también el, el señor gobernador y va a estar la fiesta y otra vez van a... claro no no al 100 Porque Ajá. todavía hay Hay parte presencial Por eso venimos a verle el lugar La zona, para que esté al aire libre Pero lo interesante es ver que ellos están Emocionados Los, los, los ganaderos, los que hacen pues los, Las cocineras Bueno, ya le pusieron mezcal Porque pues, ahora para que no te Antes de empezar, le empiezas con el mezcal Y de ahí van a combinar una una serie De platillos este También de dulce para después o sea, creo que va a estar muy interesante, pero sí lo que piden es ese apoyo. A ver, vengan y nuestro platillo, háganlo original. No no, no permitamos que se hagan platillos este, con carnes diferentes. Ándale, figurado.
1: Exactamente. ¿Eh? Oye, ¿por qué es tan importante el conjuntar esto de la danza, el platillo, el chivo, el baile? ¿Por qué?
11: Fíjate que, que, que en realidad cuando tú traes caminando a los chivos, porque por eso es el chiste para para que donde les vienes dando eh, parte del campo, los dejas pastear y luego eh, la carne se vuelve sali salina y entonces cada noche, nos estaban explicando, eh cada noche del caminar es una fiesta van sí. haciendo una fiesta, porque es un sacrificio del animal hacia la parte de la degustación no nada más es hacer una un platillo así, no, vienen haciendo la fiesta y la gran fiesta, pues es el día, pues lo que nosotros eh, ayer le llamamos de la matanza, pero que en realidad hacen una gran festividad de que se dio el recorrido de, 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 de los campos, el que pudieron comer lo que tenían que comer, en que pudieron tomar el agua que tenían que tomar, salitrada, para que la carne estuviera perfecta.
1: Fíjate, es que es que eso hay que saberlo, hay que conocerlo para que de verdad no te quieran vender una cosa por otra, ¿no? El chivo es el chivo.
11: Exacto, y, y mantener por eso la tradición y el origen, que, que, que pasa un poco como lo del, lo del chile nogada, exactamente sea, es, son platillos poblanos que uh -huh. solamente se dan en Puebla y en los lugares donde se hacen.
1: Claro, ¿cómo has visto esa zona de Tehuacán?
11: Bien, bien, bueno, ahorita estamos aquí con algunos presidentes que van a entrar nuevos y creo que, que vamos a trabajar bien en esta parte de la cultura. Se está planteando también esto que te decía yo de las bibliotecas que se hacen con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, crear otra vez esas historias. Esas historias que a veces, bueno, yo no sé tú, pero yo me sentaba con mi abuelo y me platicaba y te decía estos temas. Te, pues, pues volaba tu mente Entonces igual pasa con la tradición De la fiesta del Chivo Con, la, con las fiestas que tienen aquí Vas a ver en, 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 Bueno, yo creo que van a venir En el mismo van a haber danza De la zona alrededor Por donde pasan las caminatas De los Chips
1: pues mira, ojalá, ojalá que así sea, que la tradición siga, que la gente que lo tiene tan arraigado que lo haga y que los próximos presidentes y presidentas municipales de cualquier zona del estado de Puebla sepan que la cultura es básica.
11: Ándale y, y, que, y, que, y que le den fuerza a, sus, a su gastronomía, a sus fiestas y todo, que no lo pierdan, es el chiste. ¿Eh? Muy
1: bien, pues Sergio, provecho, <ríe> ya me contarás qué tal te va.
11: Bueno, ahí te cuento. Gracias, te cuento. un abrazo. Ándale,
0: gracias. Adiós. Tribuna PM.
2: Y bueno, ya sabes que está próximo el buen fin. Y entonces están analizando si esta misma semana es podrían incrementarse. Eh, sí, en noviembre. Pero fíjate que muchas eh, tiendas están como adelantándose. ¿Sí? algunas, algunas este tiendas, algunas empresas se quieren adelantar sobre todo como para darle más espacio por el tema de los aforos.
1: Bueno, es que el año pasado abrieron dos semanas. Exactamente.
2: Buen fin. Sí, sí, sí. Entonces, digo, no se me no se me hace una mala idea, a mí tampoco Digo, sobre todo para que la gente pueda ir con calma uh -huh. y no haya estas broncas de que ya se saturó en la plaza claro,
1: ¿no? y es más, si algo se les antoja o algo necesitan, consulten los precios ahora y a ver si le conviene comprar en esa temporada, sí, eso por supuesto es interesante, ¿no? sí,
2: hay la chamba de la Profeco,
1: sí, ¿no? claro, claro de no permitir que le suban en ese momento y luego le bajen y sea el mismo precio de ahorita, porque eso no se valdría, de verdad, échale ojo a
5: los Precios. Vamos con Liliana. Gracias. Buenas tardes. El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que esta misma semana podría emitirse un nuevo decreto estatal relacionado con las reglas que deben re seguir los distintos establecimientos comerciales en Puebla en el marco de la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. Las nuevas reglas considerarán la presión de aforos y horarios. En el mismo sentido, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Mayoral. Dijo que no han tenido acercamiento con representantes del comercio establecido, pero dejó claro que recibirán todas sus propuestas en materia de reactivación económica en el marco del de Buen Fin a realizarse del 10 al 16 de noviembre. Escuchemos. Y bueno, por otra parte, y respecto del reporte epidemiológico, durante el fin de semana se presentaron 534 nuevos contagios de coronavirus en Puebla, además estabilizando 100, 882 casos activos en 56 municipios y 516 hospitalizados, 96 de ellos en terapia intensiva y en cuanto a los operativos de vigilancia para el cumplimiento de las medidas sanitarias, la Coordinación General de Protección Civil Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y además la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la DEPRIS, realizaron 67 supervisiones a inmuebles de 35 giros comerciales con resultado de 6 clausuras por faltas. Al decreto vigente. Es la información.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Liliana. Bueno, la verdad es que sí, eh, digo, al final me parece buena la idea de ampliar más que el aforo las fechas. Exacto. ¿No? O sea, que la gente tenga más tiempo de poder. Sí, ir en lugar a ver. de tener
1: tres días, pues que tengas a lo mejor Un ocho. Mes. ¿Hay tanto? Fueron no, dos no.
2: semanas. Mira, al final, al final, como dices, eh, ¿Quién algo, va a bajar ¿quién? los
1: precios tanto tiempo? No.
2: Pues sí, es lo mismo que si lo vendes en dos semanas y tienes, eh, no sé, X número de, de visitantes, que ahora lo puedas extender, o sea, al final es nada más ampliar para evitar los, los, este, las aglomeraciones, porque mira, el fin de semana, por ejemplo, eh, San, San Andrés, San Pedro de Cholula estaba atascado, sí. y los restaurantes no te cuento, entonces de pronto dices, ok, qué bueno que ya se está regresando poco a poco a esa normalidad, y que nos estamos adaptando al uso de cubreboca, al uso de gel todo el tiempo, lavarnos las manos. Pero el decreto de, dice algo de aforo, ¿no? Y de ah. pronto ves que no se está respetando y no es solamente restaurantes, también es en plazas.
1: Sí, porque van van a aumentar el tema del de horario para restaurantes uh -huh. en lugar de las 10 a las 12 de la noche.
2: Sí, entonces te digo, yo me inclinaría más por el tema de que ampliaran el tiempo, o sea, ¿sabes que del Buen Fin de eh, vas a poder disfrutar? tres semanas. Sí. ¿No? Y que eso evite que la gente corra inmediatamente a las plazas a querer aprovechar las ofertas, uh -huh. si es que las hay.
1: Así es, ¿no? así es. Muy
2: bien. 14 horas con 52 minutos, es tiempo de irnos a la información deportiva con Ernesto Romero.
0: Tribuna PM.
1: Adelante Neto, te escuchamos. Buen inicio de semana. La selección ganó ayer bastante mejor.
12: ¿Qué tal Loli? ¿Qué tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es, buena victoria por parte de la selección mexicana, después de un decepcionante empate en casa entre los canadienses, en donde Gerardo Martino, el estratega del conjunto tricolor, reconoció que fueron bastante pasivos en ambos lados de la cancha, los mexicanos, pues, recuperaron ayer la memoria ofensiva, y es que con goles de Sebastián Córdoba, Rogelio Funes Mori, e Irving, el Chucky Lozano, el tri terminó despachando ayer domingo 3-0 al conjunto de Honduras, con esta victoria, el TRI recupera el primer puesto de la eliminatoria mundialista de la CONCACA, rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y es que Córdoba terminó remeciendo primero las redes a los 17 minutos, Funes Mori aumentó a los 75 y Losanos selló la cuenta al minuto 86. De esta forma, México y Canadá se mantienen como uno de los dos invictos en el octagonal, que estará repartiendo tres pasajes directos a la próxima Copa del Mundo. Y los mexicanos ayer concretaron tres goles, pero generalmente generaron al menos otras cuatro jugadas claras a gol que fueron contenidas por el portero Catracho Luis López. Honduras terminó complicándose el encuentro al minuto 49 cuando Figueroa fue expulsado por una falta por detrás sobre Raúl Jiménez. México, hay que recordar, había sido criticado tras el empate 1-1 contra Canadá el jueves pasado, y Martino lamentó que su equipo retrocediera ante los canadienses, pero después de la exhibición mostrada ayer en el estadio Azteca, México vuelve al primer lugar del octagonal al alcanzar las 11 unidades y desplazar a los estadounidenses que se rezagaron a tres al sucumbir 1 cero de visita ante Panamá en la jornada dominical. Los mexicanos procurarán dar un paso más hacia su octava clasificación consecutiva mundial el próximo miércoles cuando estén visitando a El Salvador. Ayer los salvadoreños desperdiciaron una ventaja y perdieron dos uno con Costa Rica para quedarse con cinco puntos en el sexto puesto, Honduras, que busca su cuarta participación en un mundial, por ahora contempla de lejos esa posibilidad porque se mantiene con tres unidades y es penúltimo entre los ocho países que están disputando el último campeonato, hacia Qatar 2022. Los catarechos buscarán recuperar terreno el miércoles cuando reciban al colista jamaica y es que hay que señalar que México ayer dominó el encuentro desde el arranque y generó su primera llegada de peligro apenas a los nueve minutos con un remate de cabeza por parte del Chucky Lozano a pase de Jiménez que fue por un costado del arco visitante ya más adelante los mexicanos se adelantarían cuando Lozano sacó un tiro dentro del área que fue rechazado por el zaguero Maynor Figueroa y el rebote le cayó precisamente a Córdoba quien afuera del área chica solamente sacó un potente disparo para poner el 1-0. Todavía el Tri mexicano con que coqueteó con su segundo tanto a los 20 minutos cuando Jesús el Tecatito Corona mandó un centro por derecha hacia el área donde un cabezazo de Jiménez terminó sacudiendo el poste derecho. Antes del descanso, el Chucky Lozano sacó un tiro potente que fue contenido con apuros por el guardameta Luis López. Y es que a pesar de tener un hombre de más, los mexicanos atacaron poco y no inquietaron a los visitantes, sino hasta el minuto 70 con un disparo de Orbelín Pineda que también se fue desviado. Ya México le dio rumbo al cotejo al minuto 75 cuando Edson Álvarez estrelló un tiro en el poste derecho. El rebote le quedó exactamente a Rogelio Mori quien definió de derecha para poner el 2 a cero. Mori todavía coqueteó con el doblete a los 83 cuando sacó un tiro dentro del área que fue contenido por López. México terminó reflejando su dominio tres minutos después, cuando Pineda le dio un pase en las afueras del área a Lozano, quien sacó un disparo colocado a media altura del costado izquierdo del portero López, que nada, nada pudo hacer para evitar el tercer tanto, y así México pues duerme, duerme siendo super líder del octagonal y a la espera de lo que serán cuatro visitas de forma consecutiva para ver si puedes guiar lo más pronto posible su pasaje hacia Qatar 2022. Vámonos con lo que sucedió también ayer en Europa porque Kylian Mbappé anotó un polémico gol en los últimos minutos para que el campeón del mundo Francia volviera a darle la vuelta al marcador y derrotar 2-1 a España en lo que fue la final de la Liga de Naciones. Mbappé anotó a diez minutos del final con una bonita definición de zurda, aunque los españoles reclamaron que estaba ...en posición adelantada tras recibir el pase de Teo Hernández. Y es que después de un decepcionante campeonato europeo... ...en el que fueron eliminados en los octavos de final... ...los Blues se reunieron en el nuevo campeonato de la UEFA. También tuvieron que voltear un marcador adverso... ...en su semifinal contra Bélgica. Y es que las ocasiones escasearon en una tensa final... ...que se disputó en el Estadio San Ciro de Milán... ...pero el partido entró en ebullición... ...y en un emocionante ida y de vuelta... Al cumplirse la hora de juego Y es que momentos después de que Hernández Se un remate en el travesaño Miquel Oyarzaba le adelantó a España Apenas a los 64 minutos Y cuando la roja todavía celebraba Apareció Karim Benzema Quien frotó la lámpara a los 66 Para una exquisita definición Y es que el atacante del Real Madrid Remató de forma conveada Desde el pico del área y clavó El balón en la escuadra tras ser rozado Por el arquero Unai Simón sin embargo, la polémica pues se centró en un posible fuera de juego de Mbappé en el segundo gol, pero la anotación fue convalidada mediante el arbitraje. La explicación fue que el árbitro inglés Anthony Taylor entendió que cuando el balón tocó al zaguero español Eric García, al intentar un despeje, se inició una nueva jugada y el delantero francés pues quedó totalmente habilitado para que Francia derrotara por marcador de dos goles a uno y así se convirtiera pues en la primera selección en conquistar unos más importantes a nivel de selecciones tanto mayor como juvenil y sigue sigue levantando la mano para ser amplia favorita de cara a lo que será Qatar 2022. Y hablando precisamente de la Copa del Mundo, en estos momentos se están disputando partidos clasificatorios hacia la próxima Copa del Mundo en el Grupo H, Croacia está perdiendo como local 2-1 ante Eslovaquia, Alemania vence como visitante, ya en actividad del Grupo J a Macedonia del Norte, justo cuando se disputa el minuto 54, gracias a la anotación de Havers, apenas al minuto 50, Países Bajos goleando con relativa comodidad 4-0 a Gibraltar, Bantic al minuto 9, eh, Memphis con un doblete a la 21 y 45, y Dumfries al 48 le están dando forma a este marcador. Noruega derrota 1-0 al conjunto de Montenegro. Vamos con lo que se dio también ayer en Sudamérica porque a Brasil se le acabó el paso perfecto después de empatar como visitante 0-0 con Colombia. Argentina sigue en plan grande, termina goleando como local 3-0 a Uruguay. Bolivia derrota por la mínima diferencia a Perú. Venezuela supera 2-1 a Ecuador y Chile hace lo propio 2-0 ante Paraguay. Finalmente, en el automovilismo, gran actuación por parte del mexicano Sergio Chico Pérez, quien consigue consigue estar en el podio al finalizar en la tercera posición en el Gran Premio de Turquía, mientras que en la NFL, los Bills de Búfalo derrotan a los jefes de Kansas City, que sorpresivamente ya llevan tres derrotas y tienen marca negativa, mientras que los vaqueros de Dallas están eh, ya con cuatro victorias y solamente un revés. Mariloli, José hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias Neto, buen inicio de semana.
12: Igualmente, buen inicio de semana.
2: Pues nos estamos despidiendo, Mariloli.
1: De veras, qué pena.
2: Eh, rápido, rápido <risa> se fue la hora. Se fue
1: rapidísimo, así es, y con buena información. Gracias en cabina, gracias a Arturo, y gracias a reporteros y reporteras.
2: Hasta mañana. Bye.